0: Zbrodnia na poniedziałek Czyta Wojciech Chmielarz Dzień dobry, tutaj Wojciech Chmielarz i witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu Zbrodnia na poniedziałek. Podcastu, w którym opowiadam Państwu o różnych ciekawych sprawach kryminalnych z całego świata. A dzisiaj opowiem Państwu o pewnej historii z początku lat 2000 ze Stanów zjednoczonych. No i tutaj niektórzy z Państwa, którzy słuchają tego podcastu regularnie, mogą być zaskoczeni, bo ja Stanów Zjednoczonych i w ogóle krajów anglojęzycznych staram się w tym podcaście unikać, bo mam wrażenie, że jest bardzo dużo podcastów, które które bardzo dobrze opisują sprawy, które wydarzyły się w Stanach Zjednoczonych czy w Wielkiej Brytanii, ale mam wrażenie, taki mój pobieżny research pokazał, że o tej historii akurat nikt z popularnych polskich podcasterów i w ogóle z polskich podcasterów ale zaznaczę tutaj, mogę się mylić, jeszcze nie opowiadał, a sprawa jest z różnych powodów interesująca, bo dotyczy zabójstwa dokonanego w taki niecodzienny sposób, a potem no to jest historia, która ma kilka warstw, o których warto opowiedzieć i nad którymi warto się zastanowić. Ale zanim do tego przejdziemy, zanim opowiem Państwu o tej historii ze Stanów Zjednoczonych, z Sacramento w Kalifornii, to tradycyjnie chciałbym przypomnieć o stowarzyszeniu, przepraszam, fundacji już Pogoni Ruska, fundacji, która zajmuje się udzielaniem pomocy Ukrainie i Ukraińcom w odparciu tej barbarzyńskiej, rosyjskiej inwazji. Ja wiem, że minęły już no, dwa lata prawie i do tej wojny się przyzwyczailiśmy, natomiast ciągle uważam, że warto pomagać i ciągle trzeba pomagać i... Pomimo tych wszystkich różnych zawierowań wokół i politycznych kłótni i kontrowersji. Ten taki najważniejszy punkt, tak, że trzeba pomóc komuś, kto się opiera przed napaścią, no jednak chyba się nie zmienił. E, więc Fundacja Pogoń Rosko nie robią bardzo dużo dobrych rzeczy. Proszę sobie spojrzeć na ich Facebooka, proszę sobie spojrzeć na ich e, Instagram. E, tam można prześledzić ich działalność e, i wspomóc ich e, paroma złotymi na zbiórce. I tutaj naprawdę 5, 10 zł, 20 zł, po prostu może zrobić różnicę pomiędzy życiem a śmiercią. Więc fundacja pogoń ruska. I kolejnym stałym punktem tego, tego podcastu jest kącik literacki. Teraz tak, to jest coś, co powinienem powiedzieć w ogóle na początku, że to jest odcinek, który jest nagrywany tuż przed świętami Bożego Narodzenia. I jest to no, ostatni odcinek w tym roku, tak mi wychodzi z kalendarza. Kolejny dopiero w roku 2024. No i jakby korzystając z tego, że no, jesteśmy tu, tuż przed świętami, to może mógłbym Państwu polecić coś do kupienia na prezent świąteczny, Jak tak sobie o tym myślałem, to przyszło mi do głowy, że dla mnie ten rok pod względem lektur był chyba rokiem pod znakiem komedii kryminalnych. Bo tak jak dotąd unikałem tego gatunku, tak teraz zacząłem pisać, pisać, pisać nie, czytać książki z tego podgatunku. I jest parę tytułów, które uważam, że po prostu mogłyby się fajnie sprawdzić jako procent pod choinką z tego powodu, że pod choinką fajnie, często dostać taki prezent, książkę na prezent, która jest lekka, przyjemna, która sprawi taką przyjemność lekturową, która pozwoli odpocząć trochę od rzeczywistości, oderwać się, która będzie no, po prostu służyć temu, żeby na chwilę zapomnieć o troskach, a przeżyć parę fajnych godzin pod kocykiem, czytając fajną książkę. No i tutaj komedie kryminalne świetnie się sprawdzają i opowieści, które ja mogę Państwu polecić. To jest Gra Pozorów Katarzyny Gacek. To jest drugi tom cyklu o agencji detektywistycznej Czajka. Pierwszego tomu nie czytałem, natomiast podejrzewam, że jest równie dobry jak drugi. Można czytać drugi bez znajomości pierwszego, czego jestem najlepszym najlepszym przykładem. To są takie fajne, I to jest taki fajny kryminał, lekki, przyjemny od kobiecej detektywistycznej agencji spod Warszawy. No Kolejne książki No to jest cykl, o którym chyba już tutaj opowiadałem, a na pewno opowiadałem o nim na Facebooku. Jakieś takie moje odkrycie tegoroczne, czyli Richard Richard Osman i Czwartkowy Klub Zbrodni. To są już trzy tomy. Trzeci tom to jest Kula, która chybiła i to jest tak, to jest opowieść o takich czworgu staruszków, którzy prowadzą czwartkowy klub zbrodni, na którym sobie omawiają w domu starców różne sprawy kryminalne i próbują je rozwiązać. No to oczywiście prowadzi do prawdziwych śledztw. No i to są cudowne książki, czy wspaniałe książki, wielka dla mnie niespodzianka. I najlepsze jest to, że każdy kolejny tom jest lepszy od poprzedniego, więc ja już bardzo czekam na czwarty. I wreszcie, ostatnia jakby polecajka, dwie książki Kolejnego mojego tegorocznego odkrycia, chociaż autorka publikuje od dawna i jest całkiem nieźle znana i ma wielu miłośników swojego talentu, ale ja o niej opowiem, bo może są tutaj, słuchają nas ludzie, którzy tak jak ja do tej pory jej nie znają, a mam na myśli Martę Kisiel, a konkretnie jej dwie książki Nagle trup i wtem Denat, i to są książki bliskie mojemu pisarskiemu serduszku, ponieważ są to kryminały, które dzieją się w branży wydawniczej, a konkretnie w takim małym wydawnictwie Yamas, którego pracownicy no, mają szczęście do tego, żeby się pakować w kryminalne historie. I okej, okay, Marta Kisiel ma taki specyficzny styl. On może nie każdemu pasować, ale mi podpasował bardzo. I obśmiałem się serdecznie. I może niepotrzebnie robię to zastrzeżenie o stylu. E, może się czepiam, ale tak z natury, jeśli chodzi o polecajki, jeśli chodzi, to jestem ostrożny i wolę robić różne zastrzeżenia, żeby potem, e, żebyście potem nie mieli państwo do mnie żalu. Obśmiałem się przy tych książkach. Uważam, że są znakomicie napisane, fajnie wymyślone. E, bardzo przyjemnie się je czyta. Po prostu są niesamowitym odpoczynkiem dla głowy. Więc Marta Kisiel. Nagle trup i w tym w tym denat. Nagle trup to część pierwsza. W net denat. W tym denat. To część druga. Bardzo bardzo serdecznie polecam i myślę, że to podobno, po prostu będą udane prezenty pod choinkę. Okej, okay, ale teraz przejdźmy już do tego, na co na pewno Państwo czekali, czyli do dzisiejszej sprawy. Podobno poznali się w ten sposób, że weszła do jego biura w Las Vegas i powiedziała, że chce tutaj pracować. A on się zgodził. Trudno powiedzieć, czy już wtedy się w niej zakochał, a ona w nim. On nazywał się Larry Magnabney i był prawnikiem. Ona natomiast to Elisa Barash. On miał 47 lat, ona 29. Był rok 1995. Wtedy rozpoczęła się ich wspólna historia, która zakończyła się ostatecznie w roku 2002 kiedy jedno z nich powiesiło się w celi aresztu na słonecznej Florydzie. Laremu Magna Bayowi spodobała się ta rezolutna kobieta. Zatrudnił ją jako menadżera swojego biura adwokackiego. Przez pewien czas pracowali wspólnie i najwyraźniej zakochali się w sobie. Larry uważał, że Elisa no świetnie wywiązuje się ze swoich obowiązków, także prawniczych jest bardzo przekonująca, Pomaga mu w pracy świetnie, przygotowuje różne umowy, ale też pozwy, ale też prowadzi do ugód. No i naprawdę wykonywała mnóstwo dobrej roboty, natomiast znajomi Larego byli troszeczkę bardziej sceptyczni. To znaczy jeden z nich potem wspominał, że było w tej kobiecie coś dziwnego, że na przykład kiedy rozpoczynał z nią taki zwykły small talk o jej szkole średniej, To ona tak prowadziła rozmowę, że bardzo szybko przechodzili na zupełnie inne tematy i jakby do tego tematu swojej przeszłości i szkoły, swojej szkoły średniej nie chciała wracać, tak? I ten mężczyzna sobie to zapamiętał i potem to wspomnienie do niego wróciło. No. I trzeba powiedzieć, że wkrótce, pomimo tego, że Elisa tak dobrze pracowała, to wkrótce wybuchł skandal, kiedy okazało się, że Elisa Barasz okradła klientów kancelarii, w której pracował Larry McNamney, na ponad 74 tysiące dolarów. W sprawę włączyła się Rada Adwokacka Stanu Nevada no i postanowili pana McNamneya ukarać Naganom. Mężczyzna chyba się tym nie do końca przejął i postanowił wyjechać do Kalifornii, konkretnie do Sacramento, i zabrał Elisę w ze sobą. Oni byli już wtedy parą. Larry Magnabnej porzucił swoją dziewczynę, z którą był 7 miesięcy, żeby być z Elisą. No i para zdecydowała się wziąć ślub. No i na wspólne wychowywanie Hayley, która była córką Elizy. Lary natomiast miał trójkę dzieci z poprzednich związków, łącznie był bowiem żonaty aż pięć razy. No i ta para wydawała się wieść rajskie życie. On dobrze zarabiał, ona pomagała mu w prowadzeniu kancelarii. Mieli piękny dom i wspólnie podróżowali po świecie. Podzielali również jedną pasję, jaką była hodowla koni Quarter. No i tutaj Wikipedia podaje, że to najpopularniejsza obecnie rasa konia na świecie z prawie pięcioma milionami zarejestrowanych osobników. Ich nazwa bierze się od ich specjalności, czyli wyścigu na ćwierć mili. No to jest około 400 metrów. Niektóre z koni tej rasy na tym dystansie osiągały prędkość prawie 90 km na godzinę, a także mogły się pochwalić niezwykłym przyspieszeniem. Larry Magnabnej w okolicy Sacramento był znany, trochę był tak nazywany prześmiewczo jako Malboro Man, a to z tego powodu, że w telewizyjnych reklamach swoich kancelarii pojawiał się na koniu w kowbojskim kapeluszu i koszuli. Zadzwoń do mnie, zachwalał, uśmiechając się do kamery, no i tym samym przypominał tą postać, która pojawiała się dawno temu w reklamach papierosów Malboro. Larego Magnabneja widziano po raz ostatni 10 września 2001 roku, kiedy siedząc na wózku inwalidzkim był wyprowadzany przez swoją żonę z terenu stadniny. Od tego momentu nikt go nie widział. Elisa Magnabnej tłumaczyła różnym ludziom, że mąż przyłączył się do kultu religijnego w wystanie Waszyngton, albo że wyjechał na stałe do Hostaryki, albo że przebywa na odwyku narkotykowym w jednym z zamkniętych ośrodków w południowej Kalifornii. Wyglądało to tak, jakby dawała inne wytłumaczenie każdemu, kto zapytał. W pewnym momencie policja, prawdopodobnie w wyniku działań byłej żony i dzieci Darego Magnamleya, zaczęła interesować się zniknięciem prawnika. Postanowili więc bliżej przyjrzeć się Elzie Magnamnej. Ta jednak zniknęła wraz ze swoją córką Hayley Jordan. W lutym 2002 roku ciało mężczyzny zostało odnalezione w płytkim grobie w pobliskiej winnicy. Elisa Barasz naprawdę nazywała się Laren Rene Sims i pochodziła ze Florydy. I teraz, tak, dla pewnej jasności, ja do końca tej opowieści będę posługiwał się tym jej fałszywym imieniem, czyli Elisa. Eee, dobrze, więc Elisa czyli tak naprawdę pani Laren Laren, Rene Sims, wychowywała się w tak zwanej dobrej rodzinie, była wybitnie inteligentna, bo ocenia się, że jej iloraz IQ wynosił aż 140, miała świetne oceny, a także była cheerleaderką w Hernando High School. No i notabene Hernando High School to jedna z najstarszych szkół średnich w Stanach Zjednoczonych, której historia to jest prawie by chyba już w tej chwili ponad 150 lat działania. No, ale Elisa porzuciła naukę jako nastolatka, zaszła w ciążę, miała dwójkę dzieci z dwoma różnymi mężczyznami. To był syn oraz właśnie córka Heili. No i Elisa szybko wpadła w kłopoty, została zatrzymana za kradzież farby do włosów w jednym z lokalnych sklepów. Następnie nielegalnie używała karty kredytowej, żeby wreszcie przeciąć bransoletkę monitorującą jej ruchy i uciec z Haley z Florydy. Przez następne lata podróżowała po Stanach Zjednoczonych, także po Florydzie oczywiście. No i jak się okazało używała wtedy 38 różnych tożsamości. Elisa Barasz to było na przykład imię i nazwisko więźniarki, z którą spotykała się jeszcze, z którą spotkała się jeszcze w więzieniu na Florydzie. Elisa Barasz odsiadywała wtedy wyrok za przemyt narkotyków, natomiast, no właśnie, Laren Sims, która przyjęła tożsamość Elisy, odsiadywała wyrok bodajże za kradzież. No więc, Laren, czyli Elisa Barasz, ta, która ożeniła się z e, Larym, wyszła za, wyszła za Larego Magnabdeja. wielokrotnie wchodziła w konflikty z prawem, była karana i ścigana między innymi za oszustwa, kradzieże, podszywanie się pod inne osoby, no i tam w jednym e, artykule przeczytałem, że ten e, wykaz, przestępstw, za które była ścigana, liczył bodajże 113 stron. Kiedy myślę o mojej mamie z tamtego okresu, dla niej to było zabawne, dopóki nie przestawało być. Do momentu, kiedy budziła mnie w środku nocy mówiąc hej, musimy wyjeżdżać, ponieważ nie opłaciło czynszu albo byłyśmy eksmitowane. Wspominała w prasowym wywiadzie ten okres życia z matką Hailey Jordan. Po ucieczce z Kalifornii Eliza Magnabnej przez kolejne w... miesiące włóczyła się z córką po całych Stanach Zjednoczonych, podróżując na wschód. Przebywały m.in. w Arizonie, Colorado, Luizjanie i w Alabamie zatrzymywały się w turystycznych miejscowościach, bo tam łatwiej było ukryć się w tłumie ludzi z różnych zakątków kraju, a za wszystko płaciły gotówką. W tym momencie nie miałam pojęcia, co się wydarzyło w Sacramento, ale opuszczenie Arizony umocniło mnie w przekonaniu, że celem mojego życia jest chronienie mojej mamy przed czymkolwiek, co ją ściga. Wspominała Hayley Jordan. Ostatecznie trafiły do miasteczka Destiny na Florydzie, no tam trafiły w taki sposób, że gdzieś tam na tej swojej drodze spotkały mężczyznę, który grał w kasynie, bodajże w ruletkę. Pani Eliza mu kibicowała, ten mężczyzna wygrał jakieś gigantyczne pieniądze, no i zaprzyjaźnił się z Elizą. W takim radosnym nastroju zaproponował jej, żeby przyjechała jeżeli, jak kiedyś będzie w Destiny, to niech go odwiedzi i będzie mogła się u niego w domu zatrzymać. Ona z tej oferty skorzystała i faktycznie przez pewien czas u tego mężczyzny mieszkała, aż do momentu, kiedy ten mężczyzna zorientował się, że ona ukradła mu kartę kredytową i zrobiła zakupy na tysiąc dolarów. No i wtedy i Hayley, i Elizę z tego domu wyrzucił. No i być może to był powód, dla którego Eliza McNabney postanowiła się przenieść do Charleston w Karolinie Południowej. Wtedy jednak, kiedy tam dotarły, już zaprotestowała Hayley. Dziewczyna miała dość ciągłych przeprowadzek podróży, zmieniania miejsca pobytu. Znajdowała się blisko załamania psychicznego. W tym momencie Eliza opowiedziała córce o wszystkim, co wydarzyło się w Sacramento. Postanowiła jednak wrócić do Destin na Florydzie. Tam zostawiła córkę i odjechała w nieznanym kierunku. Przestraszona Hayley, obawiająca się, że jej matka może próbować sobie coś zrobić, postanowiła zadzwonić na policję. Opisała samochód matki, opowiedziała o swoich przypuszczeniach i powiedziała, że ostatnio przebywały w Destinie. Nie powiedziała policji natomiast nic o śmierci Darego Magna Policja wyruszyła na poszukiwanie kobiety. Wkrótce udało się ją odnaleźć całą i zdrową na jednej z pobliskich plaż. Na widok funkcjonariuszy wydawała się odczuć ulgę. Wyciągnęła do nich ręce i powiedziała, że to właśnie jej szukają. A potem przyznała się do zabicia męża. Poczęłam równocześnie ogromną ulgę, że nic jej nie jest i przerażenie, że przyczyniłam się do jej najgorszego koszmaru. Opowiadała Hayley Jordan. Eliza przebywała w więzieniu w hrabstwie Hernando, spotkała się tam z byłym mężem, ojcem jej jej córki Hayley, z synem, którego nie widziała od 9 lat. No i spisała także na trzech stronach dokładny przebieg wypadków, które doprowadziły do śmierci Larego Magdalena Niedzielę Wielkanocną 2002 roku powiesiła się w celi na linię, którą zrobiła z podartych prześcieradeł. Zmarła w szpitalu. Próbowałam sięgnąć w głąb siebie, ale to nie działa. Tam już nic nie ma. Przez tyle lat próbowałam być silna, ale teraz czuję się po prostu pusta. Napisała w swojej spowiedzi Radziła w niej także prawnikowi, żeby pozwał władze więzienia w hrabstwie Hernando za to, że dopuściły do jej samobójstwa. W tymże liście też tłumaczyła, że postanowiła popełnić samobójstwo dla dobra e, swoich dzieci, bo nie chciała być dla nich obciążeniem i nie chciała, żeby oglądały jej proces w Court TV, czyli w takiej telewizji e, kablowej, która właśnie transmituje różne procesy sądowej. Okej, okay. wiemy już, jak zginęła Elisa Magnabnej, ale nie do końca wiemy, jak zginął Larry Magnabnej. No i tutaj w takim razie trzeba opowiedzieć, co dokładnie wydarzyło się 10 września 2001 roku. No i tak, o części z tych wypadków wiemy dzięki spowiedzi Elisy Magnabnej, Część udało się zrekonstruować technikom kryminalistycznym z Sacramento, którzy zajmowali się tą sprawą. Więc 10 września 2001 roku Elisa Magnabnej wraz z Sarach Dutrom podała swojemu mężowi butelkę, w której był rozpuszczony środek usypiający. Użyły jednego z lekarstw dla koni. Prawdopodobnie była to acepromazyna. W połączeniu z alkoholem ta substancja jest zabójcza, w późniejszym śledztwie osoby pracujące w stajni, przy, w stajni przyznawały, że Elisa Magnabnej bez trudu zdobyłaby do takich środków dostęp. Jedna Zresztą jedna z trenerek koni, pani Debbie Cale, wspominała rozmowę, którą odbyła z Elisą Magnabnej. Kobieta miała wprost ją zapytać, czy AC Promozyna byłaby w stanie zabić człowieka. Oczywiście, odpowiedziała Kale. Może uśpić ważącego ponad 700 kg konia. Wyobraź sobie, co by zrobiła z człowiekiem. Po podaniu środka mężczyźnie kobiety wsadziły nieprzytomnego Larego do samochodu i pojechały z nim do Parku Narodowego Josemite. Tam planowały go pochować. Zorientowały się jednak, że mężczyzna wciąż żyje. W tej sytuacji powróciły do domu w Sacramento. Elisa McNamney podała tam mężowi kolejne dawki środka na uspokojenie. Mężczyzna bełkotał Przebudzał się, coś opowiadał o swoim dzieciństwie, ale w pewnym momencie spojrzał na Elisę i na Sarę i powiedział, że nigdy nie ujdzie im to płazem. Niemniej następnego dnia mężczyzna zmarł. Kobiety wspólnie zamknęły jego ciało w zamrażarce, którą później zakleiły taśmą klejącą. I trzymały w tej zamrażarce ciało przez kilka miesięcy. Równocześnie Isa Magnabnej cały czas mieszkała w domu, gdzie w garażu ciągle leżało ciało jej jej męża. A do tego w pewnym momencie Sarah Dutra zaprosiła do tego domu na przyjęcie nawet syna ofiary, Joe'ego. Dlaczego Larry Magnabnej zginął? Najbardziej oczywistym motywem wydaje się być chciwość. Ale też trzeba opowiedzieć, kim była Sarah Dutra. W roku 2001 miała 21 lat. Studiowała na Miejscowej Akademii Sztuk Pięknych, była uzdolnioną artystką i także, jak Elisa pochodziła z dobrej rodziny, jej matka na procesie wspominała, że to była osoba, która nigdy nie odwracała się od mniej zdolnych, od mniej szczęśliwych osób w sensie takiego szczęścia życiowego, że pomagała potrzebującym, udzielała się społecznie, no i była też dobrą studentką i jako studentka pracowała jako sekretarka w biurze Larego Magnadeja. No i tam właśnie poznała jego żonę i obie kobiety szybko się zaprzyjaźniły. Ich relacja była na tyle głęboka i poważna, że Sarah Dudra pomogła Elisie w zamordowaniu własnego męża. Następnie obie kobiety rozpoczęły wyprzedawać majątek mężczyzny. Zdobyły w ten sposób ponad pół miliona dolarów. Przez kilka miesięcy wydawały je radośnie, szalając w drogich sklepach i restauracjach. Eliza kupiła Sarah czerwone BMW. W pewnym momencie pojechały Jaguarem, notabene Jaguarem, które też chyba zostały, zostało kupione. Ten Jaguar został też kupiony za pieniądze, które w, zdobyły w ten sposób. A więc pojechały tym Jaguarem do Las Vegas. No i tam podobno szalały w kasynie i zatrzymały się w miejscowym, całkiem dobrym hotelu. Co ciekawe, ważne i makabryczne, ciało Larego Macabneya znajdowało się wtedy w bagażniku samochodu. Jednym z celów wyprawy było bowiem zakopanie mężczyzny gdzieś na pustyni. Byłaby więc Elisa McNabney typową czarną wdową, która postanowiła zabić męża dla jego pieniędzy. Obrońca Sary Dutry, ona bowiem stanęła przed sądem, Próbowali udowodnić, że Próbował udowodnić, że kobieta omatała i wykorzystała 21-letnią dziewczynę. Posunął się nawet do stwierdzenia, że ona, czyli Sarah Dutra, też była ofiarą Elizy, którą nazwał jedną z najbardziej złych osób, o których mówiło się kiedykolwiek w sądzie. Trochę inne światło jednak na tą sprawę rzucają wspomnienia Hailey Jordan. W w telewizyjnym wywiadzie udzielonym po latach opowiadała, że Larry McNamney miał potężny problem z alkoholem i narkotykami. Pił coraz więcej, nie potrafił w żaden sposób zapanować nad nałogiem. Hayley opowiadała, że wielokrotnie atakował jej matkę. Próbowała go opuścić kilka razy, ale on nas odnalazł i powiedział, że jeśli nie zgodzi się do niego wrócić, to zabije nas oboje, a potem siebie, opowiadała Hayley Jordan. Eliza nie mogła natomiast zwrócić się o pomoc do policji, ponieważ była poszukiwana na Florydzie i w stanie Waszyngton. Pewnego razu Larry McNabney miał zacząć szarpać agresywnie Hayley, a Eliza wysłała wtedy córkę dla jej bezpieczeństwa na obóz konny. tej wersji wydarzeń zaprzeczają natomiast stanowczo dzieci Larry'ego McNabneya. Jego córka opowiada, że przed poznaniem Elizy jej ojciec nigdy nie miał żadnego problemu z alkoholem ani narkotykami. Jego osobowość zaczęła się zmieniać po ślubie, jednak nawet wtedy nigdy nie bywał agresywny. Tej wersji jednak zaprzeczyły dwie z jego czterech poprzednich żon, które wystąpiły do sądu o zakaz zbliżania właśnie ze względu na agresywne zachowanie mężczyzny. Jedna z nich opowiadała, że Larry ją dusił, a także uderzał jej głową o karoserię z samochodu. Z kolei syn Narego Magnadeja opowiadał, że ojciec planował rozwieść się z Elizą, ale nie mógł tego zrobić. Ona za dużo wie, zaczęłaby mówić, tłumaczył, nie wchodząc jednak w szczegóły. Sara Dutra stanęła przed sądem i w czasie procesu niewiele mówiła. Jej obrońcom udało się zmienić kwalifikację czynu. Początkowo oskarżano ją o morderstwo, za co groziłoby jej dożywocie. Zarzuty zmieniono jednak na pomoc w zabójstwie no i została skazana na 11 lat więzienia. Ostatecznie spędziła tam ponad 8. W czasie wykonywania wyroków wciąż malowała i próbowała sprzedawać swoje prace w świecie za morami więzienia. Wyszła na wolność w roku 2011. No i nie wiadomo, co się z nią teraz dzieje. No to jest koniec tej, tej historii, koniec tej sprawy, która wydała mi się ciekawa ze względu na to, że... No, jest interesujące, co tam się właściwie stało i po pierwsze, czy Lary Magnabnej, co, co wiedziała Eliza, tak? Dlaczego, dlaczego nie Lary nie mógł się z nią rozwieść? Bo Eliza, tak jak pamiętamy, okradała klientów Larego w, w Nevadzie, w Las Vegas i prawdopodobnie z artykułów prasowych że wynika, że działo się coś podobnego w Sacramento, bo jest taka historia, że co najmniej dwóch klientów dopominało się o swoje pieniądze bo Lary doszedł do ugody z firmą ubezpieczeniową i firma ubezpieczeniowa tym klientom zgodziła się wypłacić tam bodajże 100 tysięcy dolarów i 50 tysięcy dolarów, ale oni nie dostali tego czeku. Więc przychodzili nieustannie do kancelarii dowiadywać się, gdzie są ich pieniądze. Lary im mówił, że tych pieniędzy jeszcze nie ma, że on walczy z tym ubezpieczycielem, żeby w końcu wypłacił je, żeby napisał czek. No i w końcu obaj klienci dowiedzieli się od jednego z pracowników, że hej, halo, ale... Te czeki już dawno do nas przyszły, tak? Więc prawdopodobnie zostały ukradzione. No właśnie, przez kogo? Przez Elizę, przez Sarę, przez Larego. Co tam się działo? Ile Eliza na ten temat wiedziała? Ile Sara na ten temat wiedziała? Trudno powiedzieć. Jest pytanie, czy ona faktycznie była ofiarą przemocy domowej, co właśnie głęboko wierzy jej córka Heidi Jordan. I tutaj wydaje się, że no faktycznie ta, ta wersja wydarzeń, że ona zdecydowała się zabić męża, dlatego że czuła się przez niego zagrożona, a nie miała do kogo się zwrócić o pomoc, ma jakiś sens, wydaje się wiarygodna. Natomiast też musimy pamiętać, że Eliza była po prostu oszustką, która inaczej przedstawiała sytuację każdemu ludzie, którzy ją znali, wspominali ją raczej niepoklebnie. Tam nie ma żadnych konkretnych zarzutów, ale jeden z ich znajomych wspominał, że no, znał Larego, ale jego żony nigdy nie poznał, i, ale to też nie tak, że mu na tym specjalnie zależało. tak? Więc coś tam było. Była też taka, taka historia, że ona sprzedała czy oddała jakiejś ich przyjaciółce swój laptop i ta przyjaciółka na tym laptopie znalazła jakieś jej osobiste y, zapiski, no i te zapiski były jakieś Bulwersujące, oburzające, przepełnione agresją. Natomiast znowu nie wiemy dokładnie o co chodzi, więc tą opowieść o przemocy domowej i, ale też jak ich wzajemne relacje wyglądały, no byłbym tutaj ostrożny z ocenami, bo tam różne rzeczy mogły się wydarzyć. A poza tym to, że Eliza była ofiarą przemocy domowej, no nie wyklucza też, że mogła być też tą, tej przemocy sprawczynią, albo że okradała klientom, albo że nie wiadomo, co, jeż, co jeszcze robiła. Też jest ciekawy ten wątek jej relacji z tą 21-letnią Sarah Dutrom. No i to pytanie, co tam się wydarzyło, że Sara zdecydowała się wziąć udział w zabójstwie swojego pracodawcy. O tym może nam opowiedzieć tylko Sara, natomiast ona milczy i nie dzieli się żadną informacją, no pomimo, że tyle lat już minęło. No ale Hayley Jordan zdecydowała się o tej historii powiedzieć po latach, bo takiego dużego wywiadu ona udzieliła bodajże rok temu, czy dwa lata temu, więc może Sarah Dutra też kiedyś się otworzy i też coś o tej historii opowie. Dobrze, to była dzisiejsza zbrodnia na poniedziałek. Bardzo dziękuję za Państwa czas przypominam o Fundacji Pogoń Ruska przypominam też, że jeśli podoba się Państwu ten podcast, podoba się to co robię to zachęcam do dzielenia się lajkowania, szerowania, komentowania i tak dalej, i tak dalej będę za to wszystko wdzięczny A teraz to mogę powiedzieć no, wszystkiego dobrego z okazji świąt Bożego Narodzenia spełnienia marzeń, zdrowia i szczęśliwego Nowego Roku i do usłyszenia w roku 2024 pozdrawiam Wojciech Mierz.